0: Vas-y, tu fais le
1: décompte
2: 3, 2, 1...
3: qui <rire>
1: En ce moment même, nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Si, si, Sandek Le rythme actuel d'extinction des espèces est 100 à 1000 fois supérieur à la normale.
4: Un animal ou un végétal disparaît chaque jour. Normalement, c'est un tous les quatre ans. C'est comme si la biodiversité avait rendez-vous chez le proctologue tous les jours.
5: Dans le mode biodiversité, il y a tout de suite l'engagement de, de... de devoir la garder la plus élevée possible. Conserver ça pour que le, un écosystème puisse à tout moment s'adapter à des changements climatiques ou euh, euh, X ou Y parce que ce sont les composants euh, vivants euh, de cet écosystème qui en permettent l'adaptation.
0: Il prêtait attention, juste ça, au moins regarder quand on voit un oiseau qui passe dans le ciel au-dessus de soi, bah, ça pour moi c'est vraiment euh, le, la pr le premier pas pour préserver la biodiversité.
6: C'est pousser les mauvaises herbes, les fleurs qui plaisent pas, les...
5: éviter les pesticides. Alors autant, euh, on n'est pas sans savoir que c'est une espèce en voie d'extinction, distinction qui est totalement imputable à l'homme puisqu'il s'agit de braconnage et de déforestation. Le braconnage a lieu pour fournir à certaines personnes des animaux de compagnie qui deviennent rapidement ingérables et la déforestation a lieu pour nous fournir du bois exotique mais s'est grandement accéléré ces dernières années pour nous fournir de l'huile de palme.
7: Palme. On ne le répétera jamais assez, nous déforestons des millions d'hectares de forêts vierges pour y planter des palmiers à huile, pour fabriquer nos petits péchés pas vraiment mignons comme le Nutella. Chaque achat quotidien ici en France peut avoir des conséquences dramatiques sur la biodiversité française, européenne mais aussi mondiale. La sixième extinction de masse des espèces, on est en train de la vivre et l'homme n'y est pas pour rien. Pour rappel, les dinosaures n'ont pas résisté à la crise précédente. Bonjour à tous, on n'a pas choisi le sujet le plus joyeux pour la rentrée, mais quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de Kikiriki. Merci d'être à l'écoute, salut Karina Salut Elise Bouquetin des Pyrénées, phoque moines, baleine des Basques,
8: tous rayés de la carte. Pour en savoir plus sur la disparition des animaux et des végétaux que nous sommes en train de provoquer, nous nous rendrons au parc zoologique de Paris. Nous questionnerons les experts du sujet, les sauveteurs de pandas, j'ai nommé le WWF.
7: Nous passerons par l'Allemagne, jeter un coup d'œil à la Bundestagswahl et au programme écolo ou pas des candidats et voir ce que Nicolas Hulot a fait de ses vacances. Nous parlerons aussi huile de palme, souvenirs de safari
8: et observations d'hirondelles.
2: Écoutez là, ça c'est une musilette des bois.
1: Petit oiseau là, c'est bon avec tes là, elle coucoule là, écoutez. Ah non, ça c'est un, un galoupio, ça. C'est oh, bon, un galoupio, tu rigoles ou quoi On dit coucou le il craque la tête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je t'ai dit que moi ça. Cool. Ah bah non, c'était Gérard.
8: Un extrait d'un sketch des inconnus, bien sûr. Et pour la rentrée, tes actualités vertes reprennent, Elise. Un écho au scandale Volkswagen et aux demandes incessantes des associations, les voitures neuves passent désormais des
7: tests sur route et non plus uniquement en laboratoire avant d'être vendues. On a vu que les constructeurs pouvaient facilement contourner ces derniers. La politique européenne en la matière s'est durcie au 1er septembre. Ce qui sort des pots d'échappement sera directement mesuré dans des conditions plus représentatives des conditions réelles de conduite. Toutefois, la limite autorisée de rejet en oxyde d'azote double pour les prochaines années afin de permettre aux constructeurs de s'adapter aux nouvelles exigences selon la Commission européenne. On avance à petits pas. Et en Allemagne, on s'inquiète des premiers effets du réchauffement climatique. Le glacier du sommet de la Zugspitze semble amener à disparaître. Sommet des Alpes bavaroises et point culminant de l'Allemagne, il est un bon indicateur du réchauffement climatique. D'ici 20 à 30 ans, il se pourrait qu'il n'existe plus du tout. Et un point perturbateur endocrinien, Elise. Rappelez-vous, c'était en juillet. Après le recul de la France, l'Union européenne adoptait une définition des perturbateurs endocriniens jugée beaucoup trop floue par certaines ONG, dont Génération Future, qui propose une pétition adressée aux eurodéputés. Deux dates sont à retenir le 26 septembre. C'est la réunion de la Commission environnement du Parlement. Puis le 3 octobre, vote des députés européens qui se prononceront sur cette proposition. En Bretagne, des tonnes de poissons retrouvés morts. Oui, c'est dans la sèche qu'une usine du numéro 1 mondial du lait Lactalis a déversé du lactose. 4 tonnes de poissons morts ont été récupérées à cause de cette pollution. Et enfin, en Europe, une baisse importante des papillons et des oiseaux des champs est à déplorer. Et qui est le responsable, Karina Monsanto Eh bien presque, c'est l'agriculture intensive qui en est la cause. Yvan Ramirez, responsable pour la conservation chez BirdLife Europe et Asie Centrale, écrit... On pouvait les entendre gazouiller, jacasser, croasser, roucouler toute une symphonie qui animait joyeusement les haies et les herbes hautes de nos prairies. Mais c'était avant, avant qu'on ne détruise leurs habitats. De nos jours, ces oiseaux des champs auxquels nous étions tellement accoutumés ne sont plus si communs.
8: Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est trop triste. Les oiseaux des champs sont les plus menacés d'Europe. Merci Élise, on parle tout au long de l'émission de la biodiversité qui nous entoure et qui s'éteint petit à petit. Juste après, M. Bonobo. Du haut de ces 3 millions d'années,
3: le bonobo dont je vais vous parler, race sensible préférant l'amour à la guerre, fut lentement éliminé par d'autres singes plus agressifs dont nous sommes les heureux descendants. Je me fais un peu clame-la un peu Un peu fiers, ensemble, de suivre la
9: filière. Un peu fier, ensemble, de suivre la filière. Dont tu naquis, petit homme, par étrange bizarrerie. De mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clama l'air bonobo, pas peu fier, un de suivre -le. Je me demande soupire le bonobo si ça valait la peine de se donner tant de peine pour que votre race mon guerrière, incendiaire, carnassière occupe toute la scène. Je t'aime. Ainsi.
5: C'est kiki mais c'est chouette.
7: Notre but c'est de reproduire l'espèce en captivité pour avoir un pool génétique important et peut-être espérer qu'un jour on les relâche dans le milieu naturel. Alors c'est pas encore fait, c'est pas gagné puisque ce qui cause à la disparition de cette espèce c'est malheureusement la disparition de son habitat. Donc pour le moment ça va être compliqué d'en remettre dans la nature. On détruit les forêts d'Asie du
0: Sud-Est pour y planter des palmiers à huile de palme. Bon, ça on le sait tous un petit peu. Et on plante également des bois exotiques pour faire de jolis meubles.
2: Certains ont dit, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction, cette fois-ci liée aux activités de l'humain et de ses animaux domestiques Je dis souvent, en fait, il y a 10 000 ans, mammifères domestiques et humains, c'est 0,1% de tous les mammifères de la planète. Aujourd'hui, c'est 90%.
0: Cette chère huile de palme dont on vous parle tout le temps. Huile
2: de
5: palme.
0: Déforestation.
2: Déforestation.
1: Alors j'ai les chiffres les amis, ça pique les yeux. Notre consommation de poissons est passée de 18,7 millions de tonnes dans les années 50 à près de 91 millions de tonnes en 2012. Ce à quoi il faut ajouter la pêche illégale, entre 11 et 26 millions de tonnes, les stocks de gros poissons comme le thon auraient disparu à 90%. Selon Paul Watson, le créateur de Sea Shepherd, la vie pourrait disparaître des océans d'ici 2048. Alors je vous dis comme je pense, hein. il se fait pas bon habiter sous l'océan.
6: L'homme est en train de euh, détruire euh, son milieu, son moyen de subsistance, son mode de vie euh, en faisant disparaître ses espèces, oui. Mais par contre la planète se remettra de la disparition de l'homme, c'est-à-dire que d'autres espèces euh, apparaîtront, euh, d'autres milieux seront colonisés par des nouvelles espèces, etc. Ouais. Mais c'est ça qui inquiète aussi beaucoup l'homme dans cette crise de la biodiversité, c'est que effectivement, c'est sa propre subsistance qui est en jeu.
7: Non, cette extinction n'est pas naturelle, puisque c'est, par définition, une crise. Et oui, elle est en partie provoquée par l'homme, explique Claire Régnier, chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors la sixième extinction de masse, d'accord, mais une extinction de masse, c'est quoi
6: c'est un épisode durant lequel les espèces disparaissent à un rythme plus rapide et en nombre d'espèces beaucoup plus importantes que le rythme naturel d'évolution de, des
8: espèces pour comprendre les causes principales de la disparition massive de la biodiversité,
7: est-ce qu'on peut demander au professeur Feuillage Allez, on écoute quelques extraits des chroniques du professeur Feuillage.
1: On va se faire un top 5 des activités humaines qui défoncent la biodiversité.
4: L'accroissement de la population humaine, on en parle ou pas Parce que vu du ciel, c'est un peu la source de tous nos soucis. Famine, chômage, régression de la biodiversité. On est 7 milliards et on veut de la viande et du poisson, bordel <rire>
1: Numéro 5, la surexploitation. On le sait désormais, le réchauffement climatique est en marche. Il impacte déjà plus de 80% de la vie sur Terre. Numéro 4, le réchauffement climatique. La modification de l'humidité ou de la température d'une région peut par exemple favoriser le surdéveloppement d'une espèce
4: au détriment d'une... Numéro 3,
1: la pollution.
4: On peut arrêter ça, sérieux. Ça fait peur. <t en <t en> Et les effets des pollutions aquatiques, atmosphériques ou sonores sont difficiles à quantifier. Outre le développement de maladies qui affaiblissent les populations, il existe des conséquences inattendues provenant de polluants inattendus.
1: Comme vous le savez peut-être, mesdames, les oestrogènes contenus dans vos pilules contraceptives passent de vos urines à l'eau des rivières sans être filtrés par les stations d'épuration. Ces molécules sont responsables de la féminisation des poissons. de l'introduction d'espèces invasives.
4: Et pour parler des espèces invasives, j'ai le plaisir d'être reçu par l'un des plus grands spécialistes en la matière. Il me fait l'honneur de me recevoir dans son bloc. Docteur Fistule, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors on dit souvent que l'homme est responsable de l'extinction du dodo, cet oiseau grassouillet endémique de l'île Maurice, incapable de voler et ne fuyant pas les marins affamés. Mais en fait il n'en est rien n'est-ce pas et Non,
10: Alors, en fait les premiers colons ont amené des animaux avec eux sur l'île, compresse, euh, je pense notamment au Feliscatus, au Suscropha domesticus, au Rattus norvegicus ou encore au Macaca fascicularis. Les animaux
1: se sont fait un festin des oeufs de dodo, et du coup, ça entraîne la disparition de l'animal en... au XVIIe siècle. Number one, ah la destruction de l'habitat. 90% des plantes, des oiseaux et des mammifères qui sont menacés le sont à cause de la modification ou de la destruction par l'homme de leur habitat. Or, la biodiversité, c'est comme un iceberg, on n'en voit que 10%.
7: L'Europe n'est pas la zone la plus touchée par la présence destructrice de l'homme. C'est un territoire où les espèces ont pu s'habituer à nous, explique Claire Régnier. En revanche, là où l'homme n'a commencé à avoir un impact que récemment, comme par exemple certaines petites îles océaniques ou la forêt amazonienne, amazonienne là, les espèces sont fortement victimes de notre présence.
8: C'est d'ailleurs pour ça que la France est l'un des dix pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées au monde. Et oui, on oublie souvent la richesse de notre
7: nature en Outre-mer. Un classement mondial des espèces animales et végétales menacées existe. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui dresse sa liste rouge. Et en quelques chiffres, dans la dernière édition, sur les 86 313 espèces étudiées, 24 431 sont classées menacées, presque un quart donc.
8: Parmi elles, 42%
7: des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et c'est également le cas pour 31% des requins et des raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. Capture de baleines, dauphins, requins, braconnage de rhinocéros, de tortues, d'éléphants, surpêche ou déforestation, une survie de plus en plus rude pour les animaux face aux ambitions humaines.
8: Là, on vous parle requins, oiseaux et mammifères mais pour Claire Aigné, auteure d'une thèse sur la sixième extinction du point de vue des invertébrés, il ne faut pas négliger cette partie de notre écosystème. Les
6: invertébrés, ça représente 99% de la
8: diversité animale. Et en fait, ce qui se passe
6: chez ces espèces-là, chez les espèces d'invertébrés, c'est que souvent elles sont petites, rares, euh, difficiles à identifier, difficiles à collecter. Elles sont souvent spécialisées à un habitat très spécifique. Tous ces facteurs font que ça les rend beaucoup plus sensibles aux pressions d'extinction qu'on connaît actuellement, donc la disparition des habitats, l'introduction d'espèces invasives, etc. Pour le peu de chiffres qu'on a, on pense que les invertébrés s'éteignent beaucoup plus vite et en beaucoup plus grand nombre
8: que les vertébrés supérieurs. Leur disparition n'est d'ailleurs pas sans conséquences. Ça peut avoir des
6: conséquences sur la chaîne alimentaire, ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Comme on a tendance à toujours prendre le bout d'un problème par le côté économique, on sait que si on devait remplacer par un travail humain les services que nous rendent certaines espèces, comme la pollinisation des arbres fruitiers, comme le retraitement des sols, etc., ça nous coûterait très très cher. Principalement, en ce moment, c'est par ce biais-là qu'on s'affole le plus de la disparition des espèces.
7: Des lois sont mises en place pour protéger certaines espèces emblématiques de la chasse, de la pêche et de la récolte. Elles ont la chance d'être mieux protégées que d'autres et le doivent parfois à leurs joli minois, comme le plus mignon de tous les mignons, le panda.
2: Le gouvernement chinois a lancé un programme national de protection des pandas. Et depuis, il existe déjà 67 réserves de pandas avec des forêts à pandas avec plein de bambous délicieux qui ne sont plus arrachés sauf par les pandas qui, comme on le sait, aiment en manger. Avec cette nouvelle législation, les forêts ont été reliées avec des ponts, des tunnels et d'autres machins pour que les pandas isolés puissent de nouveau se retrouver... Salut, salut amour. Et se reproduire. Vous savez, quand maman et papa panda s'aiment très fort, alors, oui, alors il y en a un peu plus. On peut dire avec succès que le panda a été sauvé de la disparition.
7: En France, le zoo de Beauval accueille deux pandas loués par la Chine pour quelques années, dont la femelle vient d'ailleurs de donner naissance à un petit. Grande fierté du parc zoologique et gros coup de com' aussi, puisque le zoo s'est joué de la popularité de l'animal pour attirer les visiteurs. Et dans un zoo, Elise tute est justement rendue oui, et je ne te cache pas que ça faisait un certain nombre d'années que je n'y avais plus mis les pieds et que j'appréhendais un peu. Les zoos, ce sont pour moi des souvenirs de félins qui tournent en rond dans leur cage de... et de visiteurs peu respectueux. De nombreux efforts sont faits, les animaux semblent écoutés et bien évidemment respectés par les professionnels qui les entourent. La protection des espèces en voie de disparition est désormais vraiment mise en avant à tel point qu'on se demande s'il ne se cache pas derrière une volonté de redorer l'image des eaux. Je me suis donc rendue à Vincennes, au Parc zoologique de Paris, voir ce qui est mis en œuvre pour protéger la biodiversité.
3: Je suis
0: Elisabeth Cartier, responsable pédagogique et culturelle au Parc zoologique de Paris. Donc le parcours biodiversité a ouvert euh, courant mai, donc juste avant l'été. En fait, c'est un ensemble de 12 dispositifs qui vont euh, ponctuer la visite, vraiment depuis l'entrée jusqu'à de, l'entrée de la serre. Et en fait, euh, il va y avoir soit des manipulations pour découvrir la nature et les animaux avec les mains, ou avec les yeux, ou avec le, les bruits de la nature, soit aussi un parcours pieds nus qui est une des étapes de ce parcours biodiversité, où là, on va découvrir le milieu naturel, l'environnement à travers ses pieds, et ces ressentis qu'on peut avoir dans ce, dans ce parcours.
7: Et le parcours pieds nus, justement, on est juste à côté. Euh, alors Pour décrire un petit peu, c'est des longues branches euh,
0: à cheval les unes sur
7: les autres. J'imagine qu'on marche pieds nus sur ces branches.
0: Alors, il y a des branches, mais il y a aussi plein d'autres choses. Les branches, ça va vraiment être la partie forêt tropicale. On, sait, on va trouver des animaux plus arboricoles, donc on essaye de, de les imiter. Après, on va aussi avoir la savane, par exemple, avec du sable, avec de l'argile un peu plus. Ensuite, on arrive à l'Europe avec des écorces de pin, des aiguilles, des pommes de pin, plus voilà, une ambiance de, de sous-bois. La forêt tropicale, donc avec les branches, les cordages, pour marcher un peu plus en hauteur. Et puis la Patagonie, avec euh, de la roche volcanique, de l'ardoise, pour là être plus sur euh, les, les côtes rocheuses de, de, de la Patagonie ou la, ou la steppe patagonienne.
7: Et le zoo comme lieu pédagogique, c'est quelque chose de nouveau ou ça a toujours été le cap On le voit plutôt comme un lieu de distraction en premier lieu. Est-ce qu'il y a toujours eu un volet pédagogique à côté
0: alors, au tout début des eaux, oui, il y avait déjà un volet pédagogique et scientifique. C'était un lieu d'instruction publique. Ça a perdu, ce rôle-là, jusque dans les années 80. Et depuis les années 80, il y a un grand renouveau des eaux avec vraiment une volonté pédagogique qu'on observe partout en Europe, en France aussi, un petit peu plus tardivement. Et vraiment une euh, volonté de, bah, de se dire, on n'a pas juste des animaux pour notre plaisir dans des cages. Alors ici, c'est pas dans des cages, mais c'est dans des enclos un petit peu particuliers. Mais c'est pas juste pour notre plaisir. C'est aussi parce qu'il y a une sensibilisation à, à mener, parler d'environnement, parler de biodiversité, pas juste cantonné à comment vit le lion mais pourquoi est-ce qu'il faut s'en préoccuper C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important dans, le, dans les eaux aujourd'hui. il y en a
3: quatre. Oui, quatre. Okay, c'est ben ça, les guépards. Non, c'est
7: les Je vais l'essayer, ce fameux. Euh, parcours pieds nus qui fait partie du parcours biodiversité. Alors ça commence dans la savane sahélo soudanienne où marchent des rhinocéros, des girafes et des grands troupeaux d'herbivores. Donc c'est du sable. C'est du sable pas très fin, pas très agréable pour les pieds, c'est même plus des gravillons que du sable. sur le tapis d'aiguille de la forêt des conifères européennes avancez silencieusement à la manière du loup du lynx ou du glouton dans le sous-bois clair et ouvert, chaque craquement peut vous faire repérer, alors attention où vous mettez les pieds là c'est des copeaux euh, des copeaux de bois j'arrive pas à être aussi silencieuse que le loup et là, je suis sur un tronc. J'avance. Je ne sais pas quel animal je suis censé être. J'ai oublié. Une, une grenouille arboricole, peut-être. Ouvrez
9: les
3: cartes. Ouais. Lâchez les faux. Libérez vos instincts. c'est le seum. Uh, oh, oh. Ouais. Ouais. C'est le seum. Uh, uh, oh, oh. Yeah. Come yeah. Yeah. Les bêtes ont déserté le zoo et, et les domiciles à deux pas du gros port à la vieille rue ici t'as des choix <rire> La ville prend des allures de réserve naturelle Et les instincts se réveillent partout ça sent le faux Ma marque d'espèce en voie d'extinction,
9: Sa charge d'étranger
6: et le pot sans distinction Oh, c'est un un... Ah un... Oh, bah, en fait Eh il hey, y en a quoi ah, dans... bah, c'est des Y'en a d'orage de
3: glace Mais il y en a, la... ah. a par quoi Oh déjà comment c'est pas le oui, un tamanoir,
4: c'est un
9: tamanoir. Il y en a
7: au Brésil, un même, des
5: tamanoirs. Il n'y a pas de dinosaures ici. C'est le là. C'est le caïment, le dinosaure Je suis Alexis Vécu, vétérinaire et directeur scientifique au Parc Zoologique de Paris.
7: Moi, j'ai l'impression que le zoo de Vincennes a pris un tournant quand il a rouvert il y a trois ans. Un tournant... Euh vers la conservation d'animaux en voie de disparition. Est-ce que le, le nouveau rôle des zoos en général, et de Vincennes en particulier, c'est euh, la conservation, selon vous
5: C'est un rôle qui est venu euh, progressivement euh, dans la mentalité de la profession euh, aux états unis et en Europe. Ensuite, il est venu aussi euh, par la réglementation euh, française, hein, parce que ça fait partie de, de la loi, euh, c'est écrit dans, dans, dans certains arrêtés, des articles qui concernent un devoir de participer à la conservation, euh, c'est une obligation réglementaire des parcs zoologiques, donc euh, on doit s'y tenir. Avant, euh, le parc zoologique de Paris, c'était essentiellement des mammifères, voire des gros mammifères, euh, maintenant, euh, c'est des poissons, des reptiles, des amphibiens, des invertébrés. Voilà. Et avec tout ça, euh, forcément, c'est plus simple de tenir un discours sur euh, conservons de la biodiversité. Voilà, une grenouille, c'est très important. Une grenouille, euh, il y en a euh, 30 à 50% qui sont en train de disparaître. Euh, voilà, y a, tous les discours vont aussi avec les espèces qu'on présente.
7: Est-ce qu'il y a un but de réintroduction des espèces dans leur habitat naturel euh, derrière ce, cette conservation
5: euh, C'est un but qui est euh, dans la tête de tout le monde un petit peu, mais sur lequel il faut rester, euh, j'allais dire, froidement et objectivement honnête, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a quasiment aucun, à quelques exceptions près, des animaux qui sont ici qui vont directement aller dans la nature. Je dis à quelques exceptions près parce que, par exemple, on a relâché cette année euh, des vautours qui sont en train de voler dans le ciel de Bulgarie. Euh, donc là, c'est de la réintroduction. Ils sont nés ici. Ils ont été élevés par leurs parents ici, euh, dans notre volière. Et maintenant, ils sont euh, avec leurs congénères euh, en liberté euh, en Bulgarie. Mais sinon, on a plus euh, une, euh, on va dire un rôle de, de « bibliothèque », entre guillemets, même si ça fait objet inanimé, mais de garder euh, cette biodiversité, notamment génétique, pour être prêt quand le moment sera venu, et que les conditions feront que des programmes de réintroduction peuvent se faire. Mais il est plus facile de réintroduire un vautour, des insectes, euh, voire des amphibiens, que de réintroduire euh, des lions ou des girafes. Logistiquement, c'est plus facile.
7: On est en train de vivre une extinction de masse, la sixième. Euh,
5: je pense qu'au bout d'un moment, il faut prendre du recul avec ça. Et... Et de se dire, bon je ne sais pas si on est en train de vivre moins 50% à 20 ans ou moins 60% à 30 ans ou des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des actions assez simples parfois à faire pour sauver soit une espèce, soit un écosystème euh, parce que les clés de la réussite, elles sont entre nos mains, c'est-à-dire euh, faire un accord avec euh, la population locale si pour lui dire euh, « ben, ne faites pas de déforestation, on va vous donner un autre moyen de subsistance euh, qui vous rapportera autant mais qui ne détruira pas l'écosystème euh, », faire un déplacement de population de A vers B parce que A est menacé mais B est encore bien, ça c'est à notre portée. Il y a tellement de facteurs qui rendent en compte, euh, certes le facteur humain c'est celui qui perturbe le plus les choses, mais il euh, y a aussi des animaux qui sont très opportunistes et on s'en aperçoit à chaque fois euh, qui euh, alors qu'on disait qu'ils vont décliner parce que euh, on fait ci, en fait ils arrivent à trouver une autre source de nourriture derrière donc euh, voilà je, je préfère pas rentrer trop là-dedans euh, et plutôt essayer de, 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 de voir ce que nous à notre niveau parc zoologique et ce qu'on peut transmettre aussi aux visiteurs parce que le visiteur lui il a une faune euh, d'île de France ou française à ses portes et qu'il y a aussi des amphibiens qui sont menacés, il y a aussi des reptiles qui sont menacés en France on peut enseigner comment faire un abri à reptiles ou un abri à amphibiens à, à des jeunes enfants ben, c'est aussi utile
7: et ça, vous le faites Ça fait partie du rôle du zoo euh, d'apprendre à conserver euh, la biodiversité locale
5: ah Oui, oui c'est un des plus gros rôles. C'est pour ça qu'on qu a un service pédagogique que vous avez justement rencontré et qui essaie de trouver à chaque fois quels sont les meilleurs outils pour connecter euh, notamment nos jeunes visiteurs euh, à cette nature qui, qui les entoure et, et qui vont avoir en charge euh, dans, dans quelques dizaines d'années. Et euh, c'est les générations changent, donc on leur parle pas pareil euh, euh, à chaque fois, mais on essaie de trouver les meilleurs points d'accroche. L'animal en est un, forcément. Hein, le fait de venir aux eaux pour voir l'animal sauvage, c'est le meilleur point d'accroche. Mais après, il faut trouver euh, des jeux, des, des interactions, euh, tout un tas de de mécanismes qui font qu'à la fin il en restera une petite connaissance ou parfois une petite inversion de l'idée de reçue ou de la fausse croyance véhiculée par la télévision, le cinéma ce que je sais euh, qui va le recoller un petit peu à la nature et à la saison euh, voilà. donc c'est vraiment notre rôle hein, tout à fait il oui, y a une
4: très grosse grenouille là-bas dans le fond, tu as vu
3: Regardez
4: là-bas dans le
10: fond, à côté de là. J'avais une chanterelle J'avais une chanterelle Oui Comment elle est
3: grosse, elle C'est un crapaud, cette tête, non Oh, c'est sympa, c'est une
10: chanterelle Mais je vois pas la ponouille au fond. Regarde là-bas,
3: t'as vu grosses ponouille a... Il y a une Regarde, elle voit pas la blanche, hein là Là. Oh, non, non, non. Allez, je... Allez, je... Allez, je... Allez, je... 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 je...
8: Pocus focus, en conclusion du reportage. Merci Elise. Kikiriki, moi
7: ça me fait penser à Kokoriko.
1: Je suis une bouche verte, mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique, mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique.
7: Quelle jolie chanson des inconnus. Euh, à quoi ressemble la sixième extinction de masse du côté allemand, Karina La situation en Allemagne est un peu moins grave, mais comparable
8: à celle de la France sans ses territoires d'outre-mer. Un tiers de la biodiversité y est
7: menacée et 70% des habitats sont dégradés. Et pour mieux comprendre la situation, tu as contacté Markus Wolter du WWF à Berlin. Oui, il est spécialiste agriculture, viande, huile de palme et biodiversité.
10: La biodiversité, c'est ce que nous avons de plus précieux sur cette Terre. Les écosystèmes ne fonctionnent bien que si beaucoup de connexions se font entre eux. Et si on enlève les connexions dans ce réseau, ça ne peut plus bien fonctionner. C'est pourquoi nous essayons de favoriser une biodiversité aussi riche que possible, pour que les systèmes agricoles fonctionnent bien, et que nous ne travaillons pas contre la nature, mais avec la nature.
8: En Allemagne, de moins en moins d'espèces disparaissent dans les forêts. Les espèces menacées emblématiques comme le lynx, le loup ou l'élan repeuplent doucement leurs habitats grâce à des actions de protection intensive. Mais là où la situation est critique, c'est dans le paysage agricole, les champs, les pâturages et en particulier l'agriculture intensive dans un pays où les terres agricoles recouvrent la moitié du territoire.
10: Nous observons une diminution de presque toutes les espèces. Oiseaux, c'est-à-dire oiseaux de prairie, oiseaux des champs, papillons, certains insectes et surtout la fleur sauvage des champs. Ces espèces-là diminuent très rapidement.
7: Et les champs ne sont pas sous une cloche à fromage. Non, les effets néfastes de l'agriculture intensive touchent aussi les écosystèmes voisins, les cours d'eau, les mares, les prairies et les forêts, carina. Pourtant, ce qui inquiète le plus Marcus, c'est
8: la disparition des plantes sauvages qui poussaient dans nos cultures. Il
10: faut surtout s'inquiéter de la flore sauvage qui disparaît des champs, parce qu'elle est à l'origine de tout. C'est la base pour tous les autres maillons de la chaîne alimentaire, les insectes, les oiseaux, les prédateurs, les lièvres. Et si les plantes disparaissent et qu'il n'y a plus de fleurs, plus de massifs, alors ça devient difficile pour toute la chaîne alimentaire. Mais alors,
8: quelles sont les causes
10: de ces disparitions il y a trois ou quatre causes. L'une est l'utilisation massive de pesticides, l'autre la faible alternance des cultures. En Allemagne, il n'y a souvent plus que deux ou trois cultures qui s'alternent, dominées par le maïs, le colza et le blé. Rien de plus. Une autre cause est la disparition des habitats, des étendues où la nature peut simplement être nature. Les haies, les lisières de champs par exemple, parce qu'on les tond et que l'on cueille tout sur les chemins qui bordent les champs.
7: Et les pesticides n'attaquent pas seulement les plantes, les insectes ou les champignons.
8: Les amphibiens, dont la peau est particulièrement sensible, se brûlent au contact de l'acide et peuvent en mourir. Ils souffrent aussi de la disparition des mares, nécessaires à la ponte et au déplacement. Pour sauver cette riche biodiversité champêtre, Marcus a un éventail
10: de solutions. Nous savons que nous devons agir sur l'utilisation de pesticides, d'engrais, sur l'alternance des cultures et sur les habitats. L'agriculture biologique est une bonne solution parce qu'elle interdit l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse et demande de plus alterner les cultures. Nous avons fait des études ici dans le nord-est de l'Allemagne et nous avons observé que la biodiversité dans les champs bio pouvait être jusqu'à neuf fois plus riche et le nombre d'animaux jusqu'à 20 fois plus élevé que dans les champs conventionnels. Les solutions
8: existent donc. Pourtant, selon le WWF, aucune action du gouvernement allemand ne va dans ce sens. Pour Marcus, il y a un conflit d'objectifs. Dès qu'on commence à protéger la biodiversité, on diminue forcément les rendements et la taille des surfaces
10: productives.
0: L'Allemagne est un
10: pays dont l'agriculture est très industrialisée et très productive. Et il y a un fort lobby pour continuer de produire de cette manière pour les marchés allemands et internationaux. À part les états unis il n'y a aucun autre endroit au monde où on peut dépenser si peu de ses revenus dans la nourriture. C'est lié à un modèle productiviste, très intensif et très subventionné. Mais les prix ne représentent pas les vrais coûts. L'industrie et la politique voient bien qu'il se passe quelque chose de grave, que l'extinction des espèces est en cours et s'accélère, mais on donne plus d'importance à la productivité.
8: L'Allemagne est donc très loin d'atteindre son objectif de stopper la disparition des espèces pour 2020. En attendant, Marcus travaille sur son projet « Culture pour la biodiversité ». Il rencontre des agriculteurs et les incite à appliquer des mesures pour protéger les espèces proches de leur champ. En échange, leurs produits seront valorisés avec un label spécial. Et Marcus garde espoir. La population est de plus en plus sensibilisée à l'environnement. Ça influence les supermarchés et peut-être un jour les politiques.
7: Merci Karina. On reste en Allemagne avec Nina Hagen et ses animaux. On écoute Tire.
3: Du, das erzähl doch nicht froh, sie gehören nicht an die Schultern deiner reichen Puppe und, Frösche und gehör nicht in die Suppe. so was niemals tun. Darum nenn ich nie mehr Dummes Huhn. Heilig ist die, Kuh, lass sie in Ruhe. die Irwin, nicht so gemein. Zum Singen zwingen, kein Schwein dich Mesten in den Schlachthof sperren, auf einen Haken hängen und deine Haut abzerren. Tiere würden so was niemals tun. Ich so Meine Verwandten sind die Elefanten und was ich gern male sind Wale
7: pose dans la riche biodiversité vietnamienne. Fermez donc vos oreilles de primates peu menacés d'extinction et laissez-vous emmener dans la nature jusqu'à Hanoï. Katia Azaïs de nous emmener toujours plus loin dans nos pauses exotiques. Allez, retour en Europe dans le tourbillon de la rentrée politique.
2: Moi, président de la
1: République, je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement
4: insuffisants. Il s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre
5: maison brûle et nous regardons ailleurs.
8: Voilà qu'à présent, c'est de l'autre côté de la frontière qu'on entend chanter pour les élections. Et si nous allions voir de plus près les singularités de la basse-cour à moustache germanique plongée dans les vapeurs de bière et de currywurst Entendez-vous les caquettements de la poule de Rhénanie, les gloussements de la mouette de la frise orientale, les piaillements de la frisée et huppée d'Annaberg ou les cocassements du barbu
7: de Thuringe en Allemagne, la situation est similaire à la France. Il y a d'abord Merkel de la CDU à droite, pour qui le programme environnement est de dire « regardez ce que j'ai fait » et qui ne s'engage pas sur grand chose d'autre.
8: Il y a Martin Schulz, le candidat de la gauche, le SPD, qui s'engage un peu plus, sortie du diesel, développement des énergies renouvelables et de la voiture électrique.
7: Et puis il y a Die qu'on pourrait comparer au front de gauche de Mélenchon et les Verts qui se disputent la palme du bienfaiteur de la nature.
8: De l'autre côté, il y a les mauvais élèves, le FDP, le parti libéral allemand, qui lui est plus ou moins
7: contre toute régulation. Et l'AFD, proche du FN, contre l'accord de Paris pour le charbon, contre les subventions aux énergies renouvelables, l'éolien, pour supprimer les zones de restriction de la circulation pour les véhicules les plus polluants. C'est très rassurant.
8: Et Elise, deux mois se sont écoulés depuis notre dernière émission. Si on faisait un point. Comment Permettez.
3: Hulot.
2: Hulot.
10: Ça va être drôle
2: Des grandes vacances Un grand bonhomme. Un très grand film.
7: Un point hulot, eh bien oui, parce que notre ministre de l'Environnement il a bossé pendant ses vacances. Il a demandé au préfet des Landes de renforcer toutes les mesures pour sauver les ortolans, un petit oiseau classé en danger du braconnage. Il a aussi annoncé
8: la création d'une réserve naturelle à Mayotte pour protéger 3000 hectares de forêts et notamment de mangroves dont beaucoup sont en danger critique. Ah, il aime la biodiversité. Ça doit être son côté Ushuaia Nature.
2: Le saviez-vous
10: Si l'air devient irrespirable, on ne pourra plus respirer.
2: Le saviez-vous
10: Si la mer monte, la terre baisse.
2: Le saviez-vous
10: Si la température continue de grimper, il faudra faire des thermomètres plus longs.
2: Le saviez-vous
10: Si l'eau de mer continue de se réchauffer, on finira par pêcher du poisson padé
2: Le saviez-vous
10: Si tous les animaux disparaissent, on ne pourra pas faire Madagascar 3. Mmh. Et la scène des vérités incroyables ce Nicolas Hulot. Hein. C'est vraiment dommage que personne ne l'écoute. <rires>
8: Et sinon, Nicolas Hulot a aussi mis en pause les projets ferroviaires comme le TGV Lyon-Turin, fixer les quotas pour les loups, qui augmentent de 4 loups par rapport
7: à l'année dernière. Ah c'est un peu moins où à nature là tout de suite
8: et cerise sur le gâteau, après l'annonce de son plan super-héros du climat en juillet, Nicolas Hulot parle maintenant de fermer jusqu'à 17 réacteurs d'ici 2025 pour ramener la part de l'atome à 50% dans la production d'électricité. Ça y est Elise, on parle enfin d'un nombre de réacteurs à fermer. Oui enfin, euh, il a surtout dit...
11: Laissez-moi planifier les choses, Oh, ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs, il faut qu'on regarde.
8: À voir donc. D'autant que cet été à Bure, près d'un millier de manifestants contre la construction du site de stockage profond de déchets radioactifs CIGEO a été la cible de violences policières. Vive la République, vive la France
11: À votre avis, qu'est-ce qu'un oiseau migrateur Un oiseau migrateur, migrateur c'est un oiseau qui va de pays en pays euh, en même temps, il, euh, il gratte la terre pour trouver sa nourriture et il pique dans la terre. Alors pourquoi migrateur Migrateur, euh, gratteur pour ce qui gratte la terre. Et. Euh, il, dire, migrate, euh, migrateur. Migrateur. Euh, bon, gratteur, ça veut dire qu'il gratte la terre. Et. Euh, il est à demi-gratteur et à demi-piqueur. Et pourquoi piqueur, là pour prendre la nourriture dans la terre. Et gratteur Gratteur, c'est aussi pour trouver sa nourriture dans la terre. Alors il est migrateur Voilà. Mi-biqueur Oui, mi Hein Oui, mi Mi-quoi mi et mi
7: À la sixième extinction de masse, moi ça me donne le cafard, Karina.
3: Attendez Attendez je vais bien,
8: tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n'irait pas Fais comme Danny Boone, rassure-toi, Elise, sèche donc ses petites larmes de crocodile, petit ours mal léché. Il n'y a pas de lézard, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai cherché des solutions à te rendre gay comme un pinson. Qui ne connaît pas encore ou que notre ami Germain du WWF ou que a toujours réponse à tout dans les situations de crise.
2: Les amis, il faut que je vous parle de quelque chose de sérieux. On est entre nous. Depuis plusieurs jours, j'ai de gros problèmes d'impuissance. Il n'y a qu'une solution. De thé de corne de rhinocéros. D'après une recette de mon grand-père. Écolo avec ou que pédagogiquement utile. Lola. Les gars, c'était une blague C'est pas du rhinocéros c'est du gingembre Il faut faire attention aux souvenirs qu'on rapporte. Les petits animaux mignons, par exemple. Tu veux rentrer avec ça Ah, ça non Oh, s'il te plaît, c'est trop mignon Par exemple, c'est interdit de ramener certaines plantes de l'étranger parce qu'elles peuvent apporter avec elles des nuisibles ou des maladies pour nos plantes du coin. Où se reproduire si vite qu'elles font disparaître nos espèces locales. Et quand vous vous promenez sur la plage, ne ramassez pas de poux de corail, ni de moules ou de dents de requin. La douane y fait attention et elles ne peuvent pas savoir si vous les avez trouvés ou si vous avez plongé vous-même pour les récupérer. Ça a des conséquences. Ils vous casseront les dents ou joueront avec votre barrière de corail. What? Et si vous voulez quand même ramener quelque chose de disant discutable, alors, consultez le guide de souvenirs du WWF. Qu'est-ce que la margarine et le tigre ont en temps commun En moyenne, dans les supermarchés, un produit sur deux contient de l'huile de palme. Par exemple, là, le chocolat, la pizza et même des choses comme la lessive, les crèmes, les bougies et même le rouge à lèvres. Pour produire de l'huile de palme, d'innombrables hectares de forêts tropicales sont détruits en Malaisie, en Indonésie. Et Comme la demande mondiale augmente, le nombre de plantations augmente et l'habitat vital aux tigres de Malaisie ou à laurent outan disparaît.
7: Clape zu, fait tot.
2: Pourtant, l'huile de palme n'est pas une si mauvaise huile. Pour la même quantité, la palme produise beaucoup plus d'huile que le tournesol, le colza ou l'olivier. Alors, que doit-on faire Facile, faire attention au logo RSPO. Je m'en rappelle toujours avec Really Super Palm Oil, ou acheter bio, ou acheter frais. C'est plus sain, moins grain, moins sucré. On attrape deux mouches avec une tapette, ok Ok
8: Il arrive à Philippe Jourde, naturaliste à la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, de s'émerveiller des cartes européennes illustrant l'évolution des flux d'oiseaux migrateurs en fonction des espèces et des courbes de température. Elise attrape ta loupe et tes jumelles à hirondelle. On l'appelle pour qu'il nous explique comment l'aider à collecter ces données qui sauvent la biodiversité.
11: Alors le système est très très simple. Il suffit de se connecter soit sur Faune France sur un ordinateur fixe, soit de télécharger l'application Naturaliste. Elle est gratuite. Et une fois qu'on l'a sur son smartphone, il suffit simplement de rentrer les données en pointant l'observation sur une carte. Le pointeur se fait tout seul avec le GPS du téléphone et il suffit simplement d'indiquer le nom de l'espèce. La date, l'heure, etc. sont prises en compte automatiquement. On peut aussi donc saisir sur ordinateur en allant consulter Faune France et là vous trouverez toutes les relations possibles avec les bases locales, si vous souhaitez saisir au local.
5: Comment, euh, si
8: une personne voit une espèce, comment être sûr que c'est précisément euh, cette espèce Parce que j'imagine qu'on peut se tromper assez facilement.
11: Pour les débutants, en fait, il y a différentes approches qui peuvent être menées. Euh, on peut participer à des enquêtes qui sont des enquêtes simples, comme les, les enquêtes sur les oiseaux des jardins. Et dans ce cas-là, les systèmes de saisie, notamment sur ordinateur, se font par des identifications de vignettes, de petits dessins. Et puis, quand on commence à maîtriser un petit peu plus l'identification des espèces basiques, on peut aller un peu plus loin. Les plateformes, notamment les plateformes sur ordinateur, permettent d'obtenir des informations sur l'identification des espèces en les comparant avec les photos euh, des galeries ou en écoutant leurs sons. Et par ailleurs, les données sont vérifiées et scannées par un réseau d'experts qui, quotidiennement, vérifient les informations qui sont saisies par le réseau des contributeurs et prennent contact avec les, les observateurs qui, éventuellement, un peu étranges ou qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on connaît de la biologie des espèces.
8: Et quel est l'objectif de, derrière ça
11: La masse d'informations collectées naturalistes euh, par euh, les bénévoles nous permet par exemple de proposer des sites euh, en, en réserve naturelle ou en réserve naturelle régionale ou d'améliorer la gestion de certains territoires. Ça permet aussi, par exemple, de prendre mieux en compte la présence de la biodiversité dans des agros aménagements euh, comme des infrastructures routières ou des infrastructures ferroviaires, ou plus localement sur des projets d'urbanisme, par exemple. La masse d'informations collectées va aussi permettre d'obtenir des informations sur l'évolution des espèces. Donc toutes les informations sont intéressantes, qu'elles soient euh, réalisées sur un balcon au centre-ville de Paris, ou en pleine montagne dans un parc national, elles ont une importante tout aussi, euh, tout aussi forte. Est-ce
8: que c'est une solution de, de faire un hôtel à insectes ou ce genre de choses dans son jardin
11: On peut mettre en des nichoirs à oiseaux, on peut mettre en place des gîtes à chauves souris et des boîtes à insectes. C'est des systèmes qui marchent très très bien, qui peuvent marcher sur des petits espaces, dans des tout petits jardins, y compris au centre-ville. Donc tout élément qu'on peut apporter en contribution pour aider la faune est le bienvenu en ce moment dans, dans une période où beaucoup d'espèces n'ont pas très très bien.
8: Pour les Amis des Bêtes, la LPO organise des formations à l'identification et des sorties quasi quotidiennes dans les espaces naturels ou en milieu urbain.
7: On y va
3: Bonjour mamie, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui Coucou
7: toi En prévision de la mauvaise saison, nous allons réaliser un restaurant d'oiseaux. Mamie, qu'est-ce qu'on va faire avec cette bouteille Eh bien avec cette bouteille, elle va nous servir de réservoir pour les graines pour nos oiseaux. Et mamie, cette cuillère, ça sert à quoi eh bien, cette petite gouttière va servir lorsque tu vas incliner ta cuillère. Ça va coulisser les petites graines et les oiseaux vont pouvoir picorer.
3: Et mamie, comment on va faire rentrer la cuillère dans la
7: bouteille eh ben, Je vais percer tout simplement la bouteille. Et comment tu vas percer la bouteille Pour ça, j'ai une astuce. Mon astuce, c'est chauffer une lame de couteau pour pouvoir traverser la bouteille. Maintenant, laissez les oiseaux se régaler tout en vous délectant de ce magnifique spectacle. N'est-ce pas Aurélia J'adore les oiseaux. <rire> J'adore les oiseaux, c'est trop mignon, c'est vraiment très très bien joué cette scène. Merci Karina. Et c'est déjà la fin de cette première émission, saison 2. On se retrouve dans un mois. Merci à nos fidèles auditeurs et aux radios qui nous accompagnent, ainsi qu'à notre équipe. L'éternelle et douce voix masculine Louis Belin,
8: Johannes Bauer aussi fou que la version originale Douke et la baroudeuse Katia Azaïs qui nous fait rêver encore et toujours avec ses balades sonores tropicales. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorant, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...